0: אתם מאזינים ל-Psych.il, פודקאסט הפסיכיאטריה של הרי. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט הפסיכיאטריה של הרי. הפעם נעסוק בגישה להפרעות חרדה עם הפסיכיאטר הפרופסור ארד קודש, מנהל מערך בריאות הנפש במאוחדת והחוג לבריאות נפש קהילתית באוניברסיטת חיפה. שלום ארד. שלום איתי. אני חושב ש... אין כמעט מי שלא חווה חרדות בחייו, אם לפני בחינות, הרצאה חשובה או ראיון קבלה. איפה בעצם עובר הגבול בין חרדה טבעית לבין הפרעת חרדה?
1: אני חושב שאתה מעלה נקודה שהיא חשובה ויסודית בכלל, אני חושב, בהבנת הרצף בין הפתולוגיה לבין התגובות הנורמליות שלנו. מכיוון שחרדה כשלעצמה היא תגובה נורמלית. זאת אומרת, זו תגובה שמטרתה בעצם להכין את הגוף לקראת את איזשהו איום. איום יכול להיות איום פיזי, או איום שיש לו ייצוג, כמו בחינה הוא לא איום, אבל הוא ודאי איזשהו אירוע שמצריך מאיתנו התכווננות, אנחנו נבחנים, אנחנו נבדקים, ולכן אנחנו מרגישים, אנחנו צריכים להיות במצב של דריכות, מכיוון שלדריכות יש גם איזשהו היבט שמאפשר לנו ריכוז של הקוגניציה שלנו לצורך פעולה מאוד מסוימת. כך שאנחנו צריכים כל הזמן להבין שחרדה כשלעצמה היא לא פתולוגיה. הפרעת חרדה זה כבר מצב פתולוגי. וכאן אולי כדאי לציין שאמות המידה הבסיסיות בכלל להגדיר הפרעה פסיכיאטרית היא הפרעה בעצם שיש לה ביטוי גם בהיבט הרגשי, הקוגניטיבי והתפקודי.
0: אז לפני שתדבר על ההגדרה המדויקת, אם אני אומר שאני בהתקף חרדה, זה עדיין לא אומר שיש לי הפרעת חרדה.
1: אם אתה מדבר על התקף חרדה, הרי אנחנו יכולים, כשלעצמו זה לא בהכרח עדיין מעיד על הפרעה. כלומר, התקפי חרדה חוזרים. כאשר ביניהם גם יש איזושהי דריכות לקראת התקף נוסף, ואימנעות בסיטואציות שאנחנו יוצרים קישור בין החרדה לבין הסיטואציה עצמה ונמנעים ממנה, היא כבר ההפרעה. חרדה או תחושה של הדריכות שיש בה את הביטויים הפיזיולוגיים המוכרים של דופק מואץ, תחושה של דריכות, מתח, נשימה אולי מואצת, הזעה. היא יכולה להיות במצבים נורמטיביים, והיא תגובה טבעית של הגוף כדי למנוע מעצמנו, או בעצם לדחות את עצמנו, מאותו אירוע או גורם שמסכן אותנו. בגדול אפשר להגיד שחרדה הוא סוג של מנגנון הגנה. כן? אנחנו מכירים כולם את התגובה של שלושת האפים, נכון? הפריז, פלייט ופייט. כלומר שיש בעצם שלוש, שלוש אופציות לתגובה. כאשר אנחנו נמצאים במצב של איום, או שאנחנו משותקים, את זה אנחנו רואים דרך אגב גם בחיות. כלומר שהשיתוק כזה שאנחנו נמצאים בו, או שאנחנו נאבקים כנגד האירוע,
0: או שאנחנו בורחים ממנו. והוא נחוץ להישרדות, אבל רגע לפני שאתה ממש מספר לנו על ההגדרה by DSM, בוא נאמר, כמה זמן התקף חרדה רגיל, נורמלי, תקין, יכול להימשך.
1: אין דבר כזה התקף חרדה תקין, בדרך כלל אנחנו מצפים כאשר האירוע או האיום מוסט או עובר איזושהי נורמליזציה, כלומר אנחנו מתחילים להבין, אנחנו יודעים להרגיע את עצמנו, הוא חולף. התקף חרדה שלעצמו, הממוצע שלו יכול להיות גם 45 דקות. זאת אומרת, מדובר באירועים שיכולים להיות מאוד מאוד קצרים, אבל גם יכול להיות מאוד 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 ארוכים. ושוב, מה שיקבע בסופו של האם מדובר בפתולוגיה, זה משך האירוע, התדירות שלו, והקשר שלו לאירוע חיצוני, לגורם חיצוני. כאשר אתה אומר בחינה, אז אתה יודע שברגע שאתה תעבור את הבחינה, או תיכנס אליה, ותצא איזושהי פעולה שתאפשר לך רגיעה מסוימת, או על ידי תרגול, או על ידי שתתחיל פשוט לפעול. הרבה פעמים הפעולה עצמה מפחיתה את התחושות, החרדה תיעלם. במצבים שבהם אנחנו רואים את הפרעת החרדה, לפעמים אנשים אומרים, אני, לא קרה כלום. שום דבר חיצוני לא איים עליי. ועדיין אני מרגיש את הדריכות, את התחושות האלה, את ההתקפים האלה, כפי שאתה מצייר.
0: מה בעצם ההגדרה לפי הספר של הפרעת חרדה?
1: שאלה מצוינת, רק היא חייבת לפתוח לנו איזשהו קצת, אה, אה, את ה, בכלל את הדיון סביב הפרעות חרדה, מכיוון שבתוך הפרק של הפרעות החרדה ב-DSM, אנחנו יכולים למצוא מספר הפרעות. אז אנחנו מדברים על הפרעת החרדה panic disorder, או הפרעת הבעתה, כן? שהיא בעצם ההפרעה הקלאסית, אבל אנחנו יכולים למצוא שם הפרעות נוספות, כמו הפרעת החרדה הכוללנית, הגד, מה שנקרא. אנחנו יכולים למצוא שם גם את הפוביות, הפוביות הספציפיות, כמו פוביות ממקומות פתוחים, פחד ממקומות פתוחים. אגב, ממקומות אני קראתי
0: איפשהו שיש בערך מעל ל- 200 סוגי פוביות.
1: זה, לפי דעתי, אין, אין גורם או אין טריגר שאין סביבו אפשרות להתפתחות של פוביות.
0: מפחד לדם, נגד...
1: הזרקות, לכלבים, לחיות, למקומות פתוחים, למקומות סגורים, פחד ממים, פחד מאש. מדגים. גיונאימית. You know okay. כלומר, כמעט לכל דבר אנחנו יכולים ליצור. זאת אומרת, זה סוג מסוים של איזשהו גירוי ולמידה. זאת אומרת, שהאדם... ישנם דרך אגב פחדים שהם חדים שאנחנו נולדים איתם. אם ניקח פחד מנחשים, לדוגמה, שזה דבר מעניין, כי אנחנו רובנו לא נתקלים בנחשים, ואני חושב שרוב בני האדם מפחדים מנחשים. זאת אומרת, יש פחדים קמאיים שאנחנו בעצם נולדים איתם. איזה סוג של אימפרינטינג, הייתי אומר, גנטי, שיש לו אלמנט הגנתי כמובן.
0: או בכלל. שהוא תלוי תרבות, למשל אחרי עשרת מלתעות היה פחד להיכנס מקרשים, ל... נכון. לים ומקרישים. נכון, כן. נכון,
1: נכון. למרות שרובנו, לפחות בישראל, לא נתקלנו בקרישים. אבל נכון, זה משהו נלמד, אין ספק שפחדנו... הח... ש... חלק
0: מהפחדים <laughs> הם תלויי תרבות או דברים שאנחנו נחשפים אליהם, בגורם הפחד עצמו.
1: וחלקם, כמו שאמרתי, זה, זה מסוג של למידה לאורך ההיסטוריה האנושית. כלומר, הגנטיקה שלנו, במידה מסוימת יש בה רבדים של זיכרון גנטי. זאת אומרת, מטרתה בעצם לאפשר לנו להימנע מדברים שלאורך ההיסטוריה נלמדו כגורמי סיכון. ואיתם אנחנו כבר נולדים. אנחנו יכולים לפתח פחדים נוספים. אבל אם נחזור כרגע לפאניק דיסאורדר או להפרעת הבעתה, אז כמו שאנחנו מדברים, אנחנו מדברים על תחושות או התקף שמשכו יכול לנוע בין 10 ל-25 דקות, שיש בו מספר שאנחנו מדברים על פירוט שמספר רב של תסמינים, אנחנו מדברים על 13 תסמינים, מתוכם צריכים להיות להתקיים בו זמנית רק ארבעה. ואחד מהם זה כמובן אנחנו מדברים על דפיקות הלב, אנחנו מדברים על ההזעה, אנחנו מדברים על הרעד, קוצר הנשימה, המחנק. איזושהי תחושה של אי נוחות בחזה, אה, אי נוחות בבטן, סחרחורת, אה, תחושת קור, חום, פרסטזיות, נימולים, אה, דה-ריאליזציה ודה-פרסונליזציה, שהיא חוויה שאולי אנחנו נדבר עליה בקצרה, פחד לאבד שליטה ולהשתגע. דרך אגב, התמה החוזרת בפאניק דיסורדר היא כפולה, זה או פחד להשתגע או פחד למות. אנשים שנמצאים בתוך התקף, זו החוויה שלהם. או שהם עומדים להשתגע, שזה סוג של מוות נפשי, הייתי אומר רגשי, או באמת פחד מוות, ושניהם יכולים להופיע. פרסונליזציה היא תופעה מעניינת, כלומר אנשים מרגישים שהם מנותקים מעצמם, הם רואים את העולם כאילו מתוך, מבעד, להייתי אומר חלון זכוכית מאוד עבה. אתה רואה הכל, אבל אתה לא שם, אתה כאילו צופה בחיים מהצד. חוויה שאנשים מתארים אותה כחוויה מאוד מבלבלת, לא נעימה.
0: ממש דומה לחלומות בעתה או לסיוטים, הרבה פעמים זה קורה לנו שם, אנחנו... הרי צופים בכל מה שקורה מהצד ולא יכולים לשלוט באירוע.
1: יש בכלל, הנושא, מעניין שאתה מעלה את זה, אני חושב שאחד הבסיסים, הייתי אומר, הדינמיים של הפרעת החרדה, זה באמת הפחד מלאבד שליטה. זה גם חוויה שקורה לי משהו שאני לא שולט עליו, לא שולט עליו פיזית, אבל לא שולט עליו גם מנטלית, בניגוד לחלומות בעתה. האדם נמצא, כלומר הוא מודע למציאות שלו, אין אובדן קשר עם המציאות, אין, אה, ודאי, אין הזיות ואין הלוצינציות, כאן אנחנו צריכים להפריד בין הפרעת החרדה כמובן להפרעות אחרות, אלא יש איזו תחושה שאתה בעצם מנותק, מנותק מהחוץ. אתה יודע, הייתי רוצה אבל להדגיש דבר נוסף, בכל זאת, כי יש פה מסר מאוד משמעותי. יש נטייה הרבה פעמים לראות את ההפרעות הפסיכיאטריות כהפרעות יכולה ללוות כמעט כל הפרעה פסיכיאטרית. בפסיכוזה אנחנו נראה חרדה, אנחנו נראה בדיכאון הפרעות חרדה, ב-OCD נראה חרדה, ב-PTSD אנחנו נראה חרדה. כמעט אין הפרעה פסיכיאטרית שבה אנחנו לא נראה גם אלמנטים חרדתיים. בסופו של דבר, כשאנחנו באים לעשות את ההבחנה, אנחנו צריכים לראות ולזהות מה הסיפור הכי מתאים לאדם הזה. ושוב, כמו ב... הייתי אומר ברפואה כללית, שהיא לא פסיכיאטרית, לאדם מותר שיהיו מספר הפרעות בו זמנית, גם זה אנחנו צריכים לזכור. כי גם כאן יש איזה נטייה של אדם, יש את הזכות, במרכאות כפולות, לחלוט רק בהפרעה פסיכיאטית אחת. לא כך הוא. אז בהחלט יכול להיות שבמצבים מסוימים, שבהם לא נוכל לאגד את התסמינים תחת כותרת אחת, נוכל לתת לאדם גם הבחנה כפולה.
0: אז דיברת על 13 סימפטומים, אבל מה קורה אם החולה לא עונה על כולם, אם יש לו עשרה סימפטומים, תשעה תסמינים, לאן זה מתכנס?
1: חשוב לזכור שה-DSM הוא רק סוג של מורה נבוכים. הוא לא משקף את האמת, הוא ניסיון שלנו ליצור איזושהי תוכנית עבודה לטיפול. בסופו של דבר אנחנו נטפל באדם אם יש לו מצוקה. זה נכון שאנחנו רואים לעתים הפרעות שאנחנו יכולים להגדיר אותן כהפרעות תת-ציפיות, שהן לא עומדים בקריטריונים המאוד מאוד ברורים של ה-DSM. וכאן חשוב לזכור שבעצם זירת ההתרחשות כשאנחנו מדברים על הפרעת חרדה היא בדרך כלל במסגרת הרפואה הראשונית, וכמו שראינו, קודם כל החרדה באה לידי ביטוי גופני, יש לה ביטויים גופניים, אין איבר מטרה בגוף שלא יודע... במירכאות כפולות לדבר חרדה. חרדה היא באה לידי ביטוי כמעט דרך כל איבר בגוף. אנחנו רואים את מערכת העיכול, ואנחנו רואים את מערכת העצבים, ומערכת הראייה. אין איבר שלא מדבר חרדה, ומערכת הנשימה כמובן. ולכן, בסופו של דבר, מה שיקבע אם אנחנו נתערב או לא נתערב, זה רמת המצוקה. זאת אומרת, גם אם לאדם יש שני תסמינים, בדרך כלל כשיש שני תסמינים, אנשים לא מגיעים לטיפול. כשפתאום יש אוסף, כך שסביר לנער שאדם שיש לו חמישה תסמינים מול אדם שיש לו בן משלושה תסמינים, חומרת ההפרעה אצל זה שיש לו חמישה תסמינים היא יותר מוגברת, וסביר לנער שהוא יגיע יותר מוקדם לטיפול. מה שיגבה בסופו של דבר, כמו שאמרתי, זה עד כמה ההפרעה הזו היא חוזרת, עד כמה ההתקפים האלה חוזרים, ועד כמה, ש... כמה יש פגיעה בסופו של דבר בתפקודו של האדם. האלמנט בסופו של דבר, הייתי אומר, הדבר הבסיסי שבסופו של דבר אנחנו קובעים דרכו, האם הוא הפסיק להימנע מדברים? כי הנכות של הפרעת החרדה היא לאו דווקא ההתקפים עצמם. יש אנשים שחווים התקף אחד או שניים, ולאחר מכן יש להם מה שנקרא חרדה מציפייה. יש דריכות לקראת ההתקף הבא, מתי הוא יגיע? ואז בעצם מה שנמצאים, הם נמצאים במצב קבוע של דריכות לקראת התקף. הרבה פעמים הדבר הזה מתלווה גם אימנויות. זאת אומרת, אם נאמר, היה לי התקף חרדה בזמן נהיגה, אני עושה את הקישור בין הנהיגה ויכול להיות שאני אחליט להימנע מנהיגה. עכשיו, ההימנויות זה כמו טיפת דיו בכוס מים, הן נוטות להתרחב. עכשיו זה יהיה רק נהיגה, אולי בטווח קצר, אחר כך זה יהיה נהיגה ב- ב-IWARE, אחר כך זה יהיה אולי דברים נוספים, ולאט לאט במצבים מסוימים אנחנו יכולים לראות אנשים שהתפקוד שלהם הולך ומצטמצם. עד למצב שהם כמעט לא מתפקדים לחלוטין, לא יוצאים מהבית כדי לא להיחשף למצב שיכול להיתפס ביניהם כמשהו שקשור לחרדה שלהם.
0: זה ממש אותו כדור שלג שאתם מזכירים בהמון מחלות פסיכיאטריות, משהו שאם אתה לא תופס אותו בזמן ומטפל בו, הוא עלול להתעצם. חד משמעית, גדול.
1: הקשר בין זמן הטיפול לבין הפרוגנוזה הוא מאוד ברור בהפרעות פסיכיאטריות. אנחנו רואים את זה בחרדה, אנחנו רואים את זה בדיכאון, אנחנו רואים את זה בפסיכוזות. ככה אנחנו נוכל למנוע את אותם אלמנטים או אותם פגיעה תפקודית, שהיא הנכות בעצם של הפרעת החרדה.
0: יש עלייה בשכיחות של הפרעות חרדה, או בכלל הפרעות פסיכיאטריות בעקבות הקורונה?
1: חד משמעית כן. אני חושב שהקורונה היא דוגמה מצוינת, קרקע שלה, להתפתחות של הפרעות חרדה. בואו בוא נדבר שנייה על הקורונה ומה קרה שם בעצם. אנחנו מדברים על מחלה שבתחילת הדרך אנחנו לא ידענו עליה דבר. נכון? אנחנו לא ידענו לאן זה מתקדם. הילכו אה, עלינו אימים על כמויות אנשים גדולה שבעצם אימצו את מותם כתוצאה מהמחלה. לא ידענו לאן זה מתקדם. ועל זה בעצם באה המדינה, בכלל, זה הרשויות השונות, והציבו מגבלות שהם כשלעצמם יצרו מצוקה. הבידוד החברתי, שהוא שם אה, אה, רע מאוד, כן? בניגוד לומר לריחוק חברתי. הבידוד החברתי, חוסר התעסוקה, ההגבלות הקשות שהיו סביב הדבר הזה וחוסר הוודאות, זה רק אתה צריך, זה, זה טריגר מצוין להתפתחות של הפרעת חרדה. כמובן לאנשים שהם, א', יש להם סיכון או גורמי סיכון אפריורית לפתח התקפי חרדה, זאת אומרת אנשים שכבר סבלו או סובלים מדיכאון או שסובלים מהפרעה נפשית כלשהי, אבל אנחנו ראינו עלייה במספר אנשים, אנחנו רואים את זה דרך צריכת תרופות ההרגעה דרך אגב. שאנחנו נדבר אולי על הטיפול עוד מעט, אבל החלק הזה של החלק ההרגעתי, הצורך להרגיע את עצמך, ראינו עלייה משמעותית בתרופות, דרך אגב, כאב ותרופות הרגעה. כך שאנחנו יכולים לראות ששתי קבוצות הקצה, הגיל... של גילאי הקצה, ילדים וקשישים, הקבוצות הכי פגיעות. בהם אנחנו רואים את העלייה של שיעורי החרדה, וגם דרך אגב הדיכאון. והייתה התכווננות של מערכת הבריאות לצורך הדבר הזה, מכיוון שראינו... מהר מאוד, שחייבים לעשות פעולה כדי לאפשר לאנשים לפנות מבלי שאנחנו נציב ביניהם אה, עבורם איזה מגבלות בירוקרטיות להגעה לטיפול, אה, והדבר הזה הוא בהחלט אה, נתן את אותותיו. זאת אומרת, אנחנו ראינו שהציבור משתמש בכלים האלה. עצם זה שהציבור השתמש בכלים, הדבר הזה מעיד על רף החרדה הנמוך בעצם שהיה. כלומר, הרבה יותר אנשים סבלו, חווים עדיין אה, תסמינים חרדתיים.
0: יש להפרעות חרדה גורמי סיכון משפחתיים, תורשתיים, סביבתיים, גורמים גנטיים. האם יכול להיות שאדם א' יהיה עם נטייה יותר גבוהה להתקפי חרדה, או בכלל לחרדה, והשני יחשב כאמיץ ולא יפחד משום דבר?
1: אני לא רואה את הקשר בין חרדה לאומץ, דרך אגב. ואני חושב שזה דבר זה נורא חשוב, כי הרבה פעמים אנשים, כשהם באים לטיפול, הם מרגישים שהם חלשים. וזה מאוד נותן להם תחושה של מבוכה. ולכן אין שום קשר בין חולשה בכלל להתקף חרדה. לגבי השאלה, התשובה היא מורכבת. מכיוון שאנחנו, בואו נשים את זה לשולחן ונהיה צנועים. אנחנו לא יודעים את הפתופיזיולוגיה המדויקת של הפרעות בכלל פסיכיאטריות. אנחנו יודעים שיש להם תשתית גנטית, ביולוגית וסביבתית. אנחנו מדברים היום על בעצם התיאוריה הביו ובהיבט הגנטי אנחנו מדברים על אפי גנטיקה, זה שיש לך גנטיקה מתאימה עדיין לא אומר שתפתח את המחלה, אתה צריך איזה טריגר, איזה אירוע חיצוני. אנחנו רואים הצטברות והתכנסות של הפרעות פסיכיאטריות במשפחה. יש הפרעות פסיכיאטריות שיש להן חדירה גנטית מאוד גבוהה, הפרעות חרדה אנחנו רואים אותן מתכנסים במשפחה, דרך אגב חרדה זה דבר נלמד. כאשר נאמר אתה גדל נאמר במשפחה שבה האימא סובלת מחרדה והמסרים שנמצאים כל הזמן באוויר, זה שהעולם מסוכן. חשוב אולי באמת לשים משפט מפתיע שהוא גם קשור לטיפול. יש הבדל בין יש סכנות בעולם לבין העולם המסוכן. אני חושב שאנשים סובלים מהפרעת חרדה, חווים את העולם כמסוכן. והמטרה הטיפולית בעצם זה לצמצם, להתכנס למצב שבו נכון, יש סכנות בעולם. אבל תחשוב מה קורה אם אתה גדל עם אימא שכל הזמן, ובעיקר זה אימא, כי אנחנו <מובע> רואים, <מובע> רואים <מובע> יותר הפרעות חרדה בקרב נשים, שבעצם המסרים זה שכל הזמן יכולים לקרות דברים. תצא מסוודר כי תהיה חולה, תיזהר כשאתה חוצה את הכביש, למה אתה לא מגיע, תתקשר אליי כל חמש דקות. כלומר, המסרים שבחוץ יש סכנות. והדבר הזה הוא נלמד בסופו של דבר.
0: ונספגים אצל הילד, אני יכול להעיד כרופא ילדים, שאני רואה את זה בשטח. חד משמעית. ילדים uh, לאימהות או להורים חרדתיים הם הרבה יותר חרדתיים נכון, מאחרים. נכון, אז
1: חרדה זה דבר נלמד. אנחנו צריכים לשים את זה, אנחנו ואין ספק שיש תשתית גנטית. האם אני יכול אפריורית לזהות מי יותר חשוף או לא? התשובה היא לא. אנחנו כן יודעים שהפרעות פסיכיאטריות אחרות, נוספות, הן מעמידות אותך בסיכון להפרעות פסיכיאטיות אחרות. זאת אומרת, אנשים, אנחנו נראה יותר שיעורי חרדה בקרב אנשים שיש להם, נאמר, תסמיני דיכאון. אבל אין לנו אפשרות אה, לנבא מי מהאנשים מפתח התקפי חרדה או מי לא.
0: יש הבדל בין הפרעת חרדה להפרעת אישיות?
1: יש הבדל משמעותי. זאת אומרת, הפרעת אישיות היא הפרעה אחרת, היא סקציה אחרת בתוך המדורים, בתוך מדור, היא מקבלה פרק נפרד בתוך ה... ספר הסיווג הפסיכיאטרי, לא משנה אם זה ה-ICD או ה-DSM, אין קשר בין הדברים. מה שכן, אם אתה כבר מעלה את נושא של הפרעות אישיות, אין ספק שבקרב הפרעות אישיות אנחנו נראה שיעורים גבוהים מאוד של הפרעות חרדה. בעיקר בהפרעות בקלאסטר מסוים, שאני מניח שנדבר עליהן אולי במועד אחר.
0: יש איזושהי דרך למנוע התקפי חרדה? אמרת באמת שילד שגדל לסביבה חרדתית יהיה בסיכון גבוה יותר לסבול מהתקפי חרדה, אבל מעבר לסביבה עצמה, לאדם עצמו יש דרך להימנע מהתקפי חרדה, או אפילו מההתקף הראשון בחיים שלו?
1: קשה מאוד, אבל אנחנו יכולים להימנע מדברים שאנחנו יודעים שיש להם קשר. נאמר שימוש בקנאביס, שאנחנו יודעים, לדוגמה, שיכול לעורר התקפי חרדה, כדאי להימנע, זאת אומרת. שוב, אנחנו, קנאביס הוא נושא מורכב, הוא נושא מורכב מכיוון שהוא נכנס היום לתוך, ה... הייתי אומר, המיינסטרים הרפואי, ועדיין צריך לזכור שמדובר ב- בסם שיש לו א', פוטנציאל להתפתחות של תסמינים פסיכוטיים, אבל גם התקפי בעטה. ולכן אנשים שחוו, כמובן ודאי צריכים להימנע מהדבר הזה, אבל אין, אין משהו שאני יכול לבוא ולהגיד אפריורית, אנשים תימנעו מזה כדי לא אה, לפתח הפרעת חרדה. מה שכן חשוב, שבמידה ומתפתחת הפרעת חרדה, כדי למנוע את התפתחות ההפרעה, יש צורך בטיפול מוקדם ככל שניתן. וזה ההבדל. זאת אומרת, האם אנחנו מדברים על מניעה ראשונית, זאת אומרת, אנחנו מונעים, רוצים למנוע מהאוכלוסייה לפתח הפרעת חרדה, או אנחנו רוצים כבר למנוע מאנשים שהם קבוצה סלקטיבית כבר, שידעה לפתח התקף, למנוע מעצמם לפתח את ההפרעה.
0: ערד, בואו נדבר קצת על הטיפולים להפרעות חרדה. אנחנו יודעים שתור לפסיכיאטר יכול לקחת חודשים ארוכים גם לפסיכיאטר פרטי. איך רופא בקהילה יכול לטפל בחולה שסובל מהתקף חרדיים בכלל, וגם עם איזה הסתמנות הוא מגיע לרופא בקהילה?
1: כמו שאמרנו, סבירות גבוהה מאוד שאנשים שסובלים מהפרעות חרדה לא יגיעו לפסיכיאטר, ודאי לא כקו ראשון. הם מגיעים לרופא המשפחה מכיוון שההסתמנות היא הסתמנות פיזית, פיזיולוגית. כמו שאמרנו, היא מאוד מאוד דרמטית, יש אירוע דרמה גדולה מאוד, עם פחד וחשש מאוד גדול, אנשים יחשבו קודם כל שיש להם איזושהי בעיה גופנית ויגיעו לרופאי המשפחה. אין ספק שרופא משפחה כאן במובן הזה יש לו אתגר לא פשוט, אנחנו נדבר עוד מעט מה קורה כאשר בן אדם סובה נאמר ממחלת לב, כלומר כבר ידע איך לפתח תאוקת חזה, להבדיל בין זה לבנה הפרעת החרדה. זאת אומרת שזו בהחלט כאשר אנחנו רואים אדם שאין לו מחלות רקע, ומגיע עם הסתמנות כמו שהוא מגיע עם דוקטור, תשמע, אני מרגיש דפיקות לב בזמן האחרון, אני מתעורר באמצע הלילה, וחשוב לזכור שלפעמים התקפי הבעטה מופיעים באמצע הלילה. זה כאן הזמן אולי להפריד בין Night Terror ל� Nightmares, כלומר בין חלומות בעטה, שבהם אתה מתעורר עם איזו חוויה, אתה זוכר מה הייתה החוויה עם תחושות פיזיות של פחד? לבין זה שאתה מתעורר עם איזה התקף חרדה מבלי שיש חלום, זה בכלל בשלב אחר, זה בנון רם פרייד בכלל מופיע, זה דבר מאוד פתגנומוני, זאת אומרת לזכור כשאנשים מתארים שהם מתעוררים באמצע הלילה עם הסתמנות של הפרעת חרדה, כמעט ודאי שהם סובלים מפני דיסאורדר. זה, זה חשוב להזכיר את הדבר הזה. אז רופא המשפחה הוא יתחיל קודם כל הוא יעשה איזה הערכה ראשונית, קודם כל באמת לשלול שלא מדובר ואני ממש לא חושב שצריך להיכנס ולהתחיל לעשות אה, 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 בדיקות חודרניות, אלא לראות אם מדובר בגבר צעיר או באישה צעירה, לרוב זה יהיה נשים, אה, מכיוון שהפרעות חרדה מופיעות יותר בנשים, ללא מחלות רקע, אה, כאשר אנחנו רואים שההסתמנות היא לא ספציפית, הרי קל מאוד להגיע בסופו של דבר להבחנה של, של, של הפרעת חרדה, ואז יש שני אלמנטים שהם יכולים, שני ערוצי טיפול. ערוץ אחד, זה הערוץ התרופתי, בערוץ שני זה הערוץ, הייתי אומר, הפסיכותרפויטי. כאן חשוב בכלל גם לחזור ולהגיד שהשילוב בין השניים הוא שילוב שיותר אפקטיבי מכל אחד מהם בנפרד. אז לאחר שהרופא שלל מההתחלה שיש פה איזושהי הפרעה גופנית אחרת שיכולה להסביר את ההסתמנות והגיע למסקנה שהפרעת החרדה, בדרך כלל הטיפול יכול להיעשות על שולחנו, בשולחנו של רופא המשפחה. הוא לא חייב להפנות בכלל לפסיכיאטר. חלק מהמטופלים, מכיוון שהם נורא נבהלים, מגיעים לחדר המיון. זאת אומרת, צריך גם את זה לזכור, שאנחנו לא יכולים למנוע מהם, הם מגיעים לחדר המיון מכיוון שהם חושבים שיש להם התקף לב, אירוע מוחי, הרבה פעמים זה החשש של האנשים. הרי אמרנו, נכון? פחד, מוות, יש כחלק ש... מההסתמנות שמלווה את הפרעת החרדה. ואז בעצם בחדר המיון יצטרכו לעשות את ה... בעצם את ההבדלה, הרבה פעמים את ההבחנה המבדלת, הרבה פעמים נותנים כבר משהו הרגעתי, שמטרתו באמת לקטוע את התקף החרדה, הוא לא הטיפול, הוא מטרתו כרגע לשכך את ההסתמנות, וב-אם אנחנו מדברים על כך שמדובר בהתקפים חוזרים, הרי אנחנו נתחיל בטיפול מונע. הטיפול המונע התבסס או על SSRI's, כן? כלומר, קבוצת תרופות נוגדות החרדה שעובדות באופן ספציפי על המתווך העצבי הסרוטון אנרגי, אבל אנחנו יכולים גם להשתמש בעת הצורך ב-SNRI's, כלומר... זה קבוצות תרופה שהן יותר רחבה, שפועלות על שני מתווכים אצביים, גם הסרוטונין וגם הנורפינפרין. שתי, התרופ... שתי קבוצות התרופות האלה הן מאוד אפקטיביות, עם פרופיל תופעות לוואי יחסית קטן, ויכולות בסופו של דבר למנוע את ההתקף, את הגל הבא. לדוגמה, אם אנחנו רוצים לתת דוגמה שהיא דוגמה קונקרטית, אם אנחנו החלטנו להתחיל טיפול תרופתי, אם נשתמש נאמר במולקולה כמו אציטלופרם, אז אנחנו יודעים שיש מינון של עשרה מיליגרם, חמש עשרה מיליגרם, עשרים מיליגרם, תמיד להתחיל במינון נמוך. אנחנו נתחיל במינון נמוך. מה, מה שאתם אומרים
0: שחיל... תמיד סטארט לואו, גו סלו. נכון,
1: מכיוון שבהפרעות חרדה הדבר הזה עוד מקבל משנה תוקף. כי אנחנו רוצים להימנע מתופעות לוואי שיכולות הרבה פעמים לחקות את ההסתמנות של החרדה. נאמר, יכול להיות אי שקט והזעה, שהיא חלק מתופעות הלוואי של התרופות, ויכול להיות, איך נבדיל, האם זה הפרעת החרדה, האם זה ההשפעה התרופתית, ולכן תמיד להתחיל במינונים נמוכים, כדי לאפשר הסתגלות יותר איטית. ואז אנחנו מתחילים את הטיפול התרופתי. אפשר בתקופה הראשונה לשלב בנזודזפינים, כמו אלפרזולם לדוגמה, יחד עם האצית אבל לא לשכוח גם להפסיק. אחת הבעיות ברפואה הראשונית, ושנוטים לשכוח להפסיק את התרופות ההרגעה אחרי שאנחנו יודעים כבר שהתרופה העיקרית שעליה אנחנו מבססים את הטיפול, במקרה הזה עצית הלופרם, בעצם כבר תפסה פיקוד ובעצם מאפשרת מניעה של ההתקפים הבאים.
0: איך אתה מחליט אם להתחיל בשתי תרופות או באחת ואיך מסתדר עם המינונים?
1: זה חלק מתוך ההסתמנות הברית שקיימת בין המטפל למטופל. כלומר, אם המטופל אומר, תשמע, זה בלתי נסבל, אני לא יכול לעשות את הדבר הזה, אני ארצה לתת לו משהו שיקטין, יצמצם את משך ההתקף, אני אבוא ויגיד לו, תשמע, אנחנו נתחילים בשתי תרופות, אבל תדע לך, שעם הזמן אנחנו הולכים להפסיק את זה, וזה יקרה תוך שבועיים. אגב, הדבר הזה, גם יש מסר אה, סוגסטיבי, אנחנו בעצם מכניסים גם ציפייה שתוך תקופה מסוימת, בעצם הוא יוכל להפסיק את הטיפול הרגעתי. אז לדוגמה, זאת אותה נערה שהגיעה ואנחנו רוצים להתחיל את הטיפול התרופתי. אני אתחיל לומר בשילוב של אצית הלופרם, אפילו חמישה מיליגרם, חצי כדור של עשרה מיליגרם. בדרך כלל אנחנו נותנים את זה בבוקר, אחרי האוכל, כדי להימנע מתופעות לוואי של צרבות, תופעות לוואי בטניות. אנחנו יכולים לשלב בשילוב של בנזודרזיפינים, במקרה, נאמר לדוגמה, אלפרזולם במינון של 0.25 מיליגרם. תמיד כדאי ללכת על המינונים הנמוכים, לפחות אני בנקודה ההתחלתית נותן אפשרות למטופל בעצם להחליט כמה פעמים הוא ייקח. אנחנו מראש נגדיר מהו המינון המקסימלי, נאמר אנחנו נגיד לא לעבור יותר מפעמיים עד שלוש פעמים ביום, משך ההשפעה של האלפרזולם הוא ארבע שעות, זמן התחלת ההשפעה הוא תוך חצי שעה, ארבעים וחמש דקות, ולכן אם אחרי ארבע שעות יש התקף נוסף, הוא יכול לחזור על זה. אנחנו מראש אבל נקבע יעד, תאריך יעד שבו אנחנו מפסיקים את השימוש באלפרזולם, א', כדי לא לפתח הסתגלות, לא להפוך את ה... לא ליצור בעיה חדשה, שאנחנו יודעים בעולם הרפואה ליצור אותה, וזה בעצם התמכרות לתרופות מרשם, אנחנו חייבים לזכור את זה. באופן מפתיע, אנשים שסובלים מהפרעת חרדה, מכיוון שחלק של השליטה הוא, הוא, הוא סוגיה מעניינת, נוטים שלא להתמכר. זאת אומרת, הם, הם הרבה פעמים יחשבו פעמיים לפני שהם לוקחים טיפול תרופתי. כך שבמקרה הזה, הרבה פעמים, בקרב האוכלוסייה הזאת, אני די שקט בשילוב של הדברים, בשילוב של לגבי האצית הלופרם, לדוגמה, אם התחלנו חמישה מיליגרם, אנחנו ניתן את זה במשך חמישה ימים, נעבור לכדור שלם, שזה המינון המינימלי בעצם. אנחנו יודעים שהמינון הממוצע באוכלוסייה, שהוא אפקטיבי, הוא חמש עשרה מיליגרם, אבל יש כאלה שיספיק להם עשרה מיליגרם, יש כאלה שנצטרך להגיע גם לעשרים מיליגרם. בדרך כלל ההפרעה הזו היא הפרעה שמגיבה מצוין גם לסבב ראשון של טיפול, ואנשים תוך שבועיים יבואו ויגידו שהם מרגישים איזושהי הכחדה טוטאלית של ההסתמנות. כל שאריות של הפרעת חרדה הוא סוג של, הייתי אומר, נקודה שדרכה יכולה להתכנס ולהצטבר ולה... ובעצם להתרחש הפרעת חרדה פול בלון. ולכן אנחנו, המטרה המוצהרת היא הכחדה טוטאלית של ההפרעה, וכמובן, תוך כדי שילוב גם התנהגותי, מכיוון שאם יש נוצר כבר אימנויות, אנחנו צריכים לאפשר לאדם להרחיב את מעגלי התפקוד שלו. כלומר, ללמד אותו כיצד להתעמת עם מה חווה כמסכן אותו, כלומר, אני הפסקתי לנהוג כי חוויתי התקף חרדה בזמן נהיגה, בוא, תתחיל לנסוע, תתחיל לנסוע ברדיוס אולי של כמה קילומטר מהבית, אחר כך תרחיב את זה, ואם אתה מרגיש שהמתח הולך ועולה, תעצור, תעשה נשימות, נשימות זה דבר מאוד חשוב, הוא עושה פייסינג, הוא נותן אפשרות אה, להסדיר את קצב הנשימה, להוריד את ה... בעצם לעשות ויסות של המערכת
0: יש עוד אופציות תרופתיות להפרעות חרדה?
1: ודאי, מבחינה זו המדפים הם, לא הייתי אומר שהם עמוסים, אבל יש לנו באמת קאדר לא קטן של בעצם כל ה-SSRI שדיברנו עליהם, הם יכולים להיות אופציה כטיפול ראשון. אם אנחנו מדברים, מכיוון שאנחנו מדברים הפרעת חרדה שהיא יותר גבוהה בקרב נשים, נשים הריון, האם נותנים טיפולי SSRI בזמן הריון, בזמן הנקה? התשובה היא חד משמעית, ניתן. כלומר, זה לא קונטרה אינדיקציה, אבל כל תרופה תחת הכותרת של SSRI's או SNRI's, היא בהחלט תרופה רלוונטית לטיפול בנוגדי תיכון. לדוגמה, אנחנו יכולים לדבר על פרוזק, כן? אנחנו יכולים לדבר על לוסטרל, אנחנו יכולים לדבר בעצם על פבוקסמין, כמעט אנחנו לא משתמשים בו כיום, תרופה יחסית יקרה, אבל כל אחת מהתרופות האלה הן תרופות שאנחנו יכולים לשלב אותן, יחד עם טיפולים בנזודרזפינים נוספים, שזה קלונזפם, שאנחנו מכירים אותו. אנחנו כמובן מדברים, אנחנו הולכים את העסיבה, הווליום שאנחנו יכולים להשתמש בו. אבל שוב, לגבי בנזוטזפינים, זהירות מאוד מאוד גדולה, ומראש להגדיר את הפרק הזמן שבו אנחנו משתמשים בו.
0: אבל כולנו יודעים שאין תרופת קסם וזה לא מספיק, מה עוד כולל הטיפול?
1: הטיפול תמיד יכלול איזושהי מעטפת גם של פסיכותרפיה, מכיוון שאנחנו רואים שיש פה אלמנטים קוגניטיביים והתנהגותיים, הרי מתבקש שהטיפול ה-CBT, הוא טיפול מאוד יעיל באנשים שסובלים מהפרעות חרדה, מאלף, מכיוון שהוא מאוד מאוד מובנה, הוא יחסית קצר, והוא נוגע באמת באופן ישיר, גם בתפיסות הקוגניטיביות, בפרדיגמות החשיבתיות של אנשים. הנטייה לראות את העולם כמסוכן, הנטייה לראות את העולם בצורה דיכוטומית של שחור ולבן, שיוצר נוקשות בעצם. בכלל, אנחנו, אנשים נוקשים, הם אנשים שאין להם את הגמישות, ולכן הם יכולים להיכנס מהר מאוד למצבי שבר. אנחנו יודעים, זה מכניקה פשוטה. ככל שאתה גמיש יותר, יכולת הסתגלות יותר טובה לאירועים חיצוניים. אנשים שיש להם תפיסות נוקשות, חשיבתיות, יותר מועדים לפורענות, ולכן אנחנו כן נמליץ טיפול של, טיפול CBT, אבל גם אנחנו רואים, רואים שלפעמים טיפולים דינמיים, והיום אם אנחנו מדברים על מערכת ציבורית, אנחנו יודעים לתת גם טיפולים דינמיים קצרי מועד. בכלל, אנחנו יכולים לתת טיפולים שהם ממוקדים בזמן, ושהם מאוד יעילים, והשילוב של הפסיכותרפיה עם הטיפול התרופתי, הוא שילוב מנצח.
0: מתי צריך להפנות חולה שסובל מהתקף חרדה לחדר המיון? מה הם הדגלים האדומים?
1: לא צריך להפנות אותו לחדר מיון, זה בדיוק הנקודה. מתי אנחנו נפנה לחדר מיון? כאשר יש לנו ספק האם לא מדובר בהפרעת חרדה. הפרעת חרדה אינה אמורה להיות מטופלת במסגרת בית החולים, זו הפרעה קהילתית. וחייבת להיות מטופלת בקהילה.
0: כן, אבל גם אתה וגם אני יודעים שוב פעם, כפי שדיברנו מקודם, על התורים המאוד מאוד ארוכים במערכת בריאות הנפש בקהילה. חולה לא יכול לחכות חמישה חודשים, לא כל רופאי הקהילה ממש מתמצאים בטיפולים הפסיכיאטריים, אז בכל זאת, בשלב מסוים, צריך להפנות את החולה להערכה פסיכיאטרית, ולפעמים אין מנוס מלהפנות אותו לחדר המיון.
1: מה שאתה מתאר זה בעצם, אולי האבן, זה, זה בעצם מצביע על חולשת המערכת. כלומר, הפנייה לחדר מיון כדי לעבור ערכה פסיכיאטרית, זה כמו להפנות אותו לחדר מיון כדי לאבחן, כדי לטפל בחום גבוה. אנחנו לא עושים את זה. זאת אומרת, אנחנו נימנע מלעשות את זה, זה לא אומר שאנשים לא פונים. אני חושב שבקופות החולים היום השכילו להבין, א', ורוב העבודה היא בקופת החולים, מכיוון שאנחנו אמרנו שזו הפרעה קהילתית, א', לאפשר לפחות אינטק מהיר ככל שניתן. ואנחנו יודעים להבחין היום גם באמצעים מקוונים, לא חייבים להגיע היום לשולחנו או למרפאה של הרופא הפסיכיאטר, אנחנו יודעים לעשות לה... גם באמצעים מקוונים. הם לא בהכרח מקצרים תורים, הם מנגישים את השירות בצורה טובה יותר. אבל אני מסכים איתך, זה לא, המערכת היא מערכת רעבה, ואנחנו חייבים להכניס בה יותר כוח אדם, אבל הטיפול עדיין, רובו ככולו צריך להתקיים אה, בתוך המסגרת הקהילתית. דרך אגב, גם רופא הראשוני לא חייב להפנות, הוא יכול להתייעץ ובדרך כלל בקופות החולים סביב רופאי המשפחה אנחנו כן בונים מעטפת של יועצים שיכולה לתת לו כלים כדי להתמודד עם הפרעת החרדה מול המטופל באופן ישיר.
0: אז לסיכום, בכל זאת, באיזה מצבים כן צריך הפנייה לחדר המיון?
1: אני מבין שאתה מתעקש להפנות אנשים בחדר כן. מיון. אז אני אחזור ואומר, בשום מצב של אדם שסובל מהפרעת חרדה, אלא אם כן מתקיימים... או מתגבשים סביב זה גם מחשבות אובדניות על רקע של... אה, אה, כי סביב זה גם יכול להתגבש גם תסמינים דיכאוניים, זה המצב היחידי שבהם הייתי מפנה אדם לחדר מיוט. כלומר,
0: כשהפרעת החרדה היא בשילוב בעיות אה, פסיכיאטריות אחרות... שמסכנות, שמסכנות את מטופל ומחייבות את התערבות
1: או מיידית. או את הצעות. סביבתו. או את סביבתו, אבל כשאנחנו מדברים על הפרעות חרדה, אני חושב שהסוגיה הזו היא כמעט ולא רלוונטית.
0: זהו. הגענו לסיום הפרק על הפרעות החרדה. כבר? כן. וואו. הזמן טסק שמעניין. פרופסור ארד קודש, תודה רבה על הדברים המרתקים האלה. אנחנו נגיד תודה לשם הפודקאסטים על עריכת הפרק. אתם מוזמנים כרגיל לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות של הרי לכל העדכונים והחדשות. תודה שהייתם איתנו, ונתראה בפרק הבא.